Wenn es geschafft, in der zweiten Teil von dieser Folge noch mehr Audioschnitzer einzubauen als in der ersten, aber nichtsdestotrotz geht es sozusagen nach dem Unterbruch ohne Unterbruch weiter im Gespräch. Ganz viel Spass! Ich meine, ja, es ist ja schwierig, um wirklich, wirklich witzige Geschichten zu haben in, in, in diesem Bereich. Hast du eine witzige Geschichte gefunden? Oder mindestens eine schöne? Also ich habe ein bisschen eine, eine herzige. Und zwar die Art und Weise, wie ich herausgefunden habe, dass ich jüdisch bin. <lacht> ich bin ähm, in der zweiten Primarisch das gesehen. Wir haben nach jedem Tag nach der Schule, ist mir noch in, hinter, dem, hinter der Schule ein ganz Stück Wald gehabt, dort noch äh, Räuber und Bulli gespielt oder, ja. oder Fangis oder sonst irgendetwas. Und ähm, sind halt so die grossen Themen sind erklärt worden. Ja. Und irgendwann ist so die Frage umgegangen auf dem Pausenhof, hey, bist du eigentlich katholisch oder reformiert? <lacht> und alle haben irgendwie Antwort gehabt und ich, ich habe bei diesem Game sogar noch mitgemacht, so andere Kinder gefragt, so, jo, bist du katholisch oder reformiert? Und dann haben sie mir irgendeine Antwort gegeben und ich so, ah, oh, also da, was will mir das etwas sagen? Ja. Irgendwann bin ich dann gefragt worden und dann habe ich gemerkt, ich weiß es nicht. Weil, Spannend. Also ich habe schon irgendwie gewusst, ich bin jüdisch, aber ich habe nicht gewusst, ob das katholisch oder reformiert ist. <lacht> und dann bin ich heimgegangen und ähm, habe gefragt, so, hey, was ist jüdisch? <lacht> und dann haben meine Eltern gesagt, nein, das ist etwas ganz Eigenes. Oh, okay. Und dann bin ich halt am nächsten Tag wieder in die Schule gegangen und, und habe erzählt, so, hey, ich bin, ich bin nicht äh, katholisch und nicht reformiert, ich bin jüdisch. Mega gut. Und für die anderen... Für die anderen Kinder, also die finden so, äh, voll geil oder irgendetwas Spezielles. Und hat aber mega fest zu Unverständnis zurückgekriegt. Ja. Weil es war ein binäres Ding, entweder du bist katholisch oder du bist reformiert. Und das ist in Basel, oder? Nicht. Ja, und, und das sind wie so, halt, im, im, das letzte Mal haben sie davon gehabt, wie, wie Fingerlicking gut ist, um <lacht> jemanden zu ertappen. Ähm, ja. Dort sind die Leute ertappt gesehen und das ist nicht... Ja, das war ein bisschen unangenehm für mich. Ja. Eben, wie gesagt, als, als kleines Kind ist es so, so das erste Mal checken, dass da, dass da vielleicht etwas ist. Ja. Ich hatte enorme Schwierigkeiten als Kind zu verstehen, wie jemand kann. Also, ich glaube, ich habe das in Argentinien herausgefunden, dass wir jüdisch sind. Und ich hatte mega Schwierigkeiten herauszufinden. Mhm. Also, ich habe mir gefragt, okay, mein Großvater ist der jüdisch oder Schweizer? Ich hatte Schweizer Großeltern. Und meine Tante, was ist sie jetzt? Argentinierin oder jüdisch? Oder Schweizerin? Und ich habe mega Mühe damit gehabt, das auseinanderzuhalten, dass, jemand, dass, jemand, also dass Religion und Nationalität nicht das Gleiche ist. Und als Kind habe ich dann gemeint, okay, ich habe es nicht verstanden, ich bin vielleicht zu dumm als Kind, um das zu verstehen. Und jetzt, wenn ich das gerade erzähle, finde ich, oh, das ist relativ astut gesehen als Kind. Und man hat die Frage viel ernster sollten auch von älteren Seiten. Ja. In der Pfade habe ich genau den Moment gehabt, wo ich gefragt wurde, wie so was, du bist jüdisch? Aber ich habe gemeint, du bist Schweizer. Ja. Ich glaube, das trifft es mega gut. So, was, du bist doch einer von uns. <lacht> ja. Das geht ja nicht, dass ich. Ich, das, ich glaube, mit 14 hat mir jemand erklärt, du weißt, es ist komisch, dass man Jodenhass als fremde Hass bezeichnet in den Medien. Weil es eine jüdische Gemeinde in der Schweiz befasst, die Schweiz gegeben hat. Mhm. <lacht> Und ich so, oh ja, es ist eigentlich relativ faszinierend, dass man fremde Hass auf jemanden fühlen wo wo noch nie weg ist. Also immer dort. Immer präsent. Ja, das ist immer komisch, aber ja, auch, also, ich denke an diese Geschichte, keine Ahnung, das sollte uns auch ein bisschen Sensibilität dafür geben, dass, dass, dass es niemandem seine Schuld ist, also ihre Schuld, nicht dazu zu gehören. 
Ähm, wenn wir vielleicht an dieser Stelle für unsere nicht-jüdischen Zuhörer eine kleine Definitionsarbeit machen. Oh ja. Machen wir wieder ein Quiz? Ich habe ich ha, ich ha das kleine Einmal-Eins vom Judentum vorbereitet. Oh. Es sind sechs Sätze. Okay. Und du kannst einfach sagen, ob du, ob du da zustimmen würdest oder nicht, oder ob das eine gute Basisdefinition ist, für was, was jüdisch ist. Okay. Das erste, der erste Satz ist, jüdisch, wer jüdische Mutter hat. Und man kann zwar schon konvertieren, aber es ist super mühsam. Mega mühsam. Also mit mühsam, ja. Ich, du könntest das meiste vom Satz einfach weglassen und sagen, jüdisch ist mega mühsam. Aber das passt auch. Und das stimmt, ja. Das ist der zweite Satz. <lacht> <lacht> ja. Religi also die religiöse Definition von Judentum. Ich glaube, wir beide kennen Menschen in der jüdischen Gemeinde in Basel, die jüdische Väter haben und jüdisch aufgewachsen sind, aber halt Probleme damit haben, als jüdisch anerkannt zu werden, weil genau mhm. wegen dieser dummen Regeln. Ähm, aber ja, in der dummen Regel ist es so, Mutter geht es weiter. Wie Glatze gehen. Ja, das andere war gerade eben, äh, längst nicht alle Juden sind religiös. Yes. Und das Judentum funktioniert einerseits religiös und andererseits, ich würde sagen, ethnisch oder so. Genau, also ich habe immer erklärt, wenn mir jemand gefragt hat, ähm, und ich habe die Frage vor allem auf Englisch antworten in Leben, dass Judaism is a people, not a religion. Mhm. Und Judentum. Also ich denke, Religion Judentum ist einfach ein Teil von, von der Ethnie, wie du sagst. Fair, das finde ich noch die schöne Definition, weil ich bin ja eh nicht so. Also ich sage so, weil ich mich, ich denke, ich bin enorm jüdisch, fast schon schmerzhaft. Also ich bin die ganze Zeit nervös und ich muss unbedingt in große Städte leben und ich habe irgendwie Probleme mit meiner Mami und ich habe mega gerne Bagels ähm, und ich rede mit meinen Hand ganz viel. Und ich habe ja. viele Jungen schon, die allen Filme verlegen. Ähm, Was ist dein Verhältnis zu Brunnen vergiften? Ähm, du, das ist ja so eine traditionelle Sache, wo ich bin halt ein bisschen liberal, aber nein. Das ist so, ja, ist so wie ein sometimes food Noch nie versucht. Ich habe vielleicht mal während der Fass nach Konfetti in den Brunnen geschmissen, aber ich denke nicht, dass es zählt. Nein, nein, ich glaube, du bist noch, bist noch ein bisschen davon entfernt. Wobei okay. wir jetzt natürlich schon wieder in einer, diesbezüglich in einer coolen Zeit sind, wie es wieder eine globale Krankheit gibt, wo man mit antisemitischen Mustern kann. Ja, yeah. retro. History is a circle. Ähm, ja, vielleicht noch das kleine einmal eins fertig machen. Ja, <lacht> yeah, sorry. Ähm, das dritte Sätzchen war, viele Juden identifizieren sich selber als Juden. Also wenn sie fragst, so, hey, bist du jüdisch? Dann sagt die Person, also sagen viele ja. Ja. Yeah. Gut. Dann das nächste war, es gibt fast überall Juden, seit Römer die Juden versklavt und auf Europa mitgenommen haben. Überall, ich, ich, es gibt, nö, es gibt in Afrika nicht so viele Juden und es gibt in Asien nicht ganz so viele Communities. Also Ostasien. Fair, das stimmt, ja. Yeah. Ich denke, fast überall, wo Menschen white sind, in the American sense, gibt es auch Juden. Okay, ja, yeah, das nehme ich, ja. Yeah. Ist das fair? Vielleicht ist es einfach ein bisschen witziger, wenn man sagen, Juden gibt es an der komischsten Art. Das hört sich ein bisschen verspielt an. Die Juden verstecken sich an den weirdest Places. Das hört sich an wie so ein bisschen Kinderbuch. Juden in Chile. Ja, Entschuldigung. Ähm, sagst du, ja, Juden sind fast überall eine kleine Minderheit. Ja. Also außer in Israel. Genau. Und in New York ähm, sind sie eine große Minderheit. Schön. Und dann das Letzte war noch, Judenverfolgung ist seit dem Mittelalter ein Ding. Sehr wahrscheinlich. 
Auf Riena. Hallo, Pesach. Ich denke, Juden verfolgen ist so halb wie Judentum. Fair, ja. <lacht> wow. <lacht> Damals waren es noch die Pharisäer. Ja. Also, Judenverfolgung von Seiten des Christentums ist vielleicht so alt, wie das, das Christentum Macht hat. Mhm. Also, nein, es gibt eine Umdefinition von Pius VI., ja. ähm, wo irgendein Erlass über Juden rausgelassen hat. Und vorher war eigentlich der Standard, dass das Christentum, weil es ja verwandt ist irgendwo mit dem Judentum, hat eine Schutzpflicht gegenüber den Juden. Und Pius. Und dann ist es ähm, schon damals ist es so, die haben einen korrosiven Einfluss auf unsere gute christliche Gesellschaft. Ja. Und schlecht und ist ihre Schuld. Ähm, Crazy. Ja. Ein bestselling antisemitischer Stereotyp. <lacht> Bis heute. Ja, also es gibt noch andere, die sich super verkauft haben, wie zum Beispiel Protokolle der Weisen von Zion. Ja. Und äh, eigentlich auch aus der Zeit, was noch witzig ist, sind, ist so das Stereotyp vom, vom Banker und vom reichen Jungen. Ja. Das ist ein Volk vom Brustwort der Christen. Das dann mit Geld lehnen, ist halt eins von den wenigen Sachen gesehen, wo, wo man hätte machen als Jod. Das hat irgendwie, das ist mega fest haften bleiben. Also halt auch, weil man, weil man Joden für, für alles wirtschaftliche Ungemach ja schlecht mitverantwortlich gemacht hat. Aber ja, wenn man statistisch schaut, die meisten Millionären und, und Milliardäre sind weiße Christen und irgendwann war das dann Han Chinesen. Macht Sinn. Und ähm, nicht, dass es jemand falsch versteht, ich freue mich enorm, dass es den Christen so gut geht. <lacht> Darf ich fragen, Noe, ähm, yeah. und ich benutze dich als das, was ich mich immer aufgeregt habe, äh, wenn mir das passiert ist, früher noch als ein Botschafter vom Judentum in der Schweiz für mich. Jesus, okay. <lacht> ja, das äh, aus dem Handgelenk spreche ich da für 20.000 Menschen, ja. Kein Problem. Nein, äh, wie hast du das ein bisschen wahrgenommen äh, mit dieser Abstimmung ähm, in der jüdischen Gemeinde in der Schweiz? Ähm, ist das nie eine Frage gewesen, dass man soll Nein stimmen äh, bei diesem äh, bei dem Vote oder äh, ist da eine Debatte gesehen und wie hast du das aufgenommen? Ähm, schwierig. Ich habe natürlich ein bisschen zu wenig Kontakt mit, mit wirklich so gemeint, weil ich, ich gehe nicht mehr in Synagoge oder so. Und ja. Ich habe ja. allerdings mit, mit jüdischen Freunden von mir geschwätzt und ein israelischer Jude, den ich kenne, ähm, der ist fürs Brückenverbot gesehen, aber der ist allgemein auch eher sozial konservativ. Ja. Fast schon SVP noch. Ja, also bei dem zum Beispiel. Und, ja, ja. Also auch schon bei der Minarettinitiative. Und auf der anderen Seite habe ich aber eigentlich vor allem recht liberale Freunde, wo, wo es ganz klar ist, dass, äh, dass, das nicht, dass das nicht geht. Aber wirklich Einblick in so etwas, was Meinung in der Gemeinde ist, habe ich nicht. Was ich irgendwie noch spannend fand, auch ein bisschen, ist, so ein bisschen besser zu verstehen, verstehen zu können, wie Leute mit einem ähnlichen Hintergrund wie mir dazu kommen, ein Burgerverbot zu befürworten. Also ich denke, eine Gefahr, die wir belaufen, ist, dass wir hier miteinander reden, dass wir ein bisschen so ein Echo bilden, weil wir doch relativ ähnliche politische ähm, Einstellungen haben. Ja. Ähm, aber was ich viel spannender finde, ist, wie kommt jemand dazu, ähm, jüdisch aufzuwachsen in der Schweiz. Und, und wie, für mich ist es so etwas Selbstverständliches geworden, dass du dann verstehst, hey, 
ähm, wenn ich nichts falsch gemacht habe und trotzdem mich Leute äh, als fremd behandelt haben, obwohl ich Pass habe und äh, nach allen Regeln im Buch dazugehöre, dann mhm. solltest du doch sofort verstehen, wenn du so etwas siehst, wie, wie die schreckliche Plakat von der SVP immer benutzt, ähm, dass, dass dort mhm. andere Menschen als fremd behandelt werden, die nicht als fremd behandelt werden ähm, und ich finde es immer spannend, wie man kann jüdisch aufwachsen irgendwo und die Verantwortung nicht berücksichtigen und, und das nicht als selbstverständlich sehen. Gut, die Rechte ist relativ mächtig, auch in Israel selber. Also dort als Institution ist das wie ein bisschen auch verloren gegangen, und ich auch eines der Gründe gesehen ist, warum ich weggezogen bin. Aber ich fände es spannend, wie dort ähm, einen ehrlichen Einblick zu kriegen ins Denken von so einer Person. Äh, und zwar nicht einfach eine Auflistung von den Argumenten, die du am Anfang gesagt hast, von wegen äh, Broker sind politisch mhm. oder was auch immer für einen Blödsinn, sondern einfach mal ein bisschen einen emotionalen Einblick. Ist das einfach ein Versuch, akzeptiert zu werden und extra Schweizer zu sein? Und weißt du, wenn du den Muslims nicht gerne hast, vielleicht dann hätte ich die Schweizer gerne. Ist, ist das der Background davon, dass man dass man die Verantwortung... Nein, es sind, ich glaube, es sind Ressentiments, die ähm, aus dem Nahen Osten überschwappen. Okay. Also, also da... So wie, und, und so wird nicht so darüber geredet, weil, weil, insbesondere bei den Linken nicht, aber genauso wie äh, muslimische Flüchtlinge oder Flüchtende äh, am negativ prägt sind in Bezug auf, auf Israel und ja. Judentum. Genau so ist, ist, wenn man jeden Sommer dann in Israel äh, in der Sommerferien ist, ähm, ist man dann vielleicht ein bisschen negativ geprägt auf, ähm, auf den Islam. Oder? Ja, wo ich muss sagen, ähm, sehr äh, aus Zufall habe ich vor zwei Tagen ist mir so langweilig vom Computer, dass ich so geschaut habe und dort geht es ja nur darum, dass Palästinenser und Juden doch mindestens in Brooklyn könnten befreundet sein weil es so weit weg ist. Ich will, ich will auch nicht sagen, dass nur weil man in Israel in die Sommerferien geht, dass man radikalisiert wird und, und anfängt Muslime hassen. Ähm, ich weiß, dass es in diesem Fall jetzt einfach so Schlüsselmoment gab, wo man dann in so einem Bunker ja. gesessen ist, weil, weil Raketen übergeflogen sind. Ja. Das verstand ich auch, dass das gerade für so einen Schweizer Bubli, der dort kommt, geht zur Familie geht Sommerferien machen ja. und, und dann musst du die ganze Zeit im Bunker hocken, dass das ein bisschen traumatisch ist. Ja, klar. Ja, und die einfachste Antwort ist dann immer, einfach hässig zu sein und jemanden zu finden, der Hass irgendwie verkörpern kann und dann einfach die Hass auf dich. Das ist ja. Apropos Antisemitismus. Oder? Ja, <lacht> ähnliche Mechaniken. <lacht> Auch tragisch, ja. Ich denke, wenn man sich das nicht ganz... Dann, äh, wenn man das nicht merkt als Jude, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ob man den Luxus hat, als junger Jude Antisemitismus können besprechen und wirklich verstehen. Ich denke, wir haben enorm viel Glück gehabt als äh, Jugendbundmitglieder. Ich war auch teilgenommen äh, in einem Projekt, das gerade wo wir als Juden in der Schweiz umgefahren sind zu irgendwelchen Schulklassen und sie durften den Juden irgendwelche Fragen stellen. Und ich habe dann äh, dadurch in der Innerschweiz... Ähm, ja, du bist einfach in irgendeine Klasse hineingegangen mit 20 Kindern, die nie Jod gesehen haben, äh, nur aus dem Geschichtsunterricht das kennt Und dann haben sie ein Mädchen, ein Bub gekriegt, einmal religiös, einmal liberal. Und dann hat sie dafür alles gefragt. Okay, cool. Ja, es war mega nice. Gewesen. Und es hat, es hat auch dazu geführt, ich glaube, dass wir ein bisschen die Essenz von Antisemitismus und Diskriminierung besser verstehen. Und ich glaube, dadurch vielleicht auch mehr in der Lage sind zu verstehen, dass... Äh, 
dass die Mechanik relativ ähnlich ist ähm, äh, von dem Antisemitismus und der Islamophobie, die äh, zu der Abstimmung in der Schweiz heute geführt hat. Ich habe ja, hab eine, hab eine Geschichte, also die Moral von dieser Geschichte geht ein um das. Oh, okay. Tell me, please. Und zwar, ich, ich bin ja Pfadikind und bin maximal den in, in die Lage, in die Skilager mitgekommen. Ähm, ja. Vom jüdischen Jugendbund dann. Und bin sonst halt in der Pfade gewesen. Und ich habe ähm, irgendwann mal bei der Hauptlagerleiter gesehen, von einem Sommerlager. Und haben wir dort komplett den Arsch aufgerissen, damit das alles läuft und damit alles gut kommt und, und damit Leiter wissen und den Kindern gut geht und was auch immer und, und fast nicht schlafen. Und dann irgendwann kommt der Leiter zu mir und findet so, hey, ähm, die drei Kinder, habe ich gehört, haben Witz darüber gemacht, ähm, ob du echt in den Konzentrationshimmel kommst. Okay. Und in dem Moment... Lange Comedy Wie gesagt, ich habe mir den Arsch aufgerissen für die yeah. Kids, so. Und ich habe dann zuerst erste Mal meinen jüdischen Freund angerufen von mir, der dann gefunden hat, hey, schau, das sind einfach irgendwelche Kinder. Wenn du, du hättest genau so den gleichen Joke gemacht, aber yeah. eigentlich noch clever, dass sie über, über das Leben nach dem Tod nachdenken oder? Und, und, und verschiedene Religionsvisionen. Äh, Mega optimistisch, der Freund von dir. <lacht> Er hat doch eine, eine, eine positivere Perspektive aufgezeigt. Ja. Yeah. Und ich habe nachher die Kinder genommen, weil in der Pfade hast, als Pfadeleiter hast du die Möglichkeit, die Kinder selber zu bestrafen, oder, wenn sie die aufregen. Oh, krass. Und dann haben wir einen klassischen Ravioli-Marsch gemacht. So, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. In den 90er Jahren, damals. Ähm, <lacht> ja, das sprichst du seit uns Ja, so alt bist du nicht. Und dann packst du jedem Kind Ravioli-Büchsen in den Rucksack und kann dann noch ein Holz einpackt und, und Tee und sonstige Sachen. Und dann bin ich 40 Minuten irgendwo mit den Ofen marschiert, zu yeah. der Feuerstelle. Also ich alles tragen und keine Verbote zu reden während dieser Zeit. Ja. Yeah. Dann yes, sind wir oben angekommen und ähm, haben Feuerchen gemacht, haben zusammen Essen gekocht und gegessen. Und ich habe noch Schlagzeuge noch mitgenommen für sie und haben geschwätzt über was ist das genau mit dem Holocaust und warum ist es nicht okay, über, über so Sachen Witzchen zu machen. Yeah. Und ich habe einerseits so eben, was, was Familiengeschichte bei mir gemischt mit, was industriali industrialisierte Vernichtung von Menschen bedeutet. Hat dann drei Buben auch mega, mega leid und sind nachher haben wir uns versöhnt, haben das Schlagzeug gegessen, sind zurückgelaufen und, und es war wie, es ist voll okay gewesen von diesem Zeitpunkt an. Das Ganze ich nur machen können, weil ich der also Leiter war. Yeah. Und wie so, es war mein Refugium. Gewesen. Ich hatte yeah. so viel Platz, gehabt, um das zu machen. Ich hatte Zeit, gehabt, ich hatte die Menschen umkommentieren ähm, und, und habe mit ihnen irgendwie anderthalb Stunden geschwätzt mit ihnen. Ich yeah. habe sehr viel äh, Aufmerksamkeit und Liebe und Verständnis ihnen entgegengebracht. Und das braucht halt einfach so viel Aufwand. Yeah. Das kann ich nicht mit jedem Antisemit oder mit jedem, der Vorurteile hat, machen. Ja. Das geht einfach nicht. Ich, ich glaube, das und. ist auch etwas, wo, wo mega viele Leute erst in, in den letzten zwei Jahren äh, bewusst worden ist, dass es nicht die Verantwortung von Menschen in der Minderheit ist, dich von dem Rassismus zu kurieren. Mhm. Ich habe ja, einen ähm, homosexuellen Freund, der sich darüber geärgert hat, dass er jedes Mal muss mit all diesen Heteromännern über Sex reden muss. Sie haben so viele Fragen. Ja. ja, es ist wirklich Arbeit. Ähm, mhm. Und du hast das recht. Das ist nicht deine Aufgabe, ja? 
Ja, und andererseits ist niemand besser dafür gewappnet, die, die Arbeit zu machen, wie, wie jemand wie du oder ich. Ähm, ich habe viele Momente gehabt, wo ich dachte, ich habe jetzt wirklich keine Lust, den Menschen zu erklären, warum es nicht okay ist, mich zu fragen, ob nicht doch viele Juden in Hollywood arbeiten. Nice, ja. Yeah. Ja, yeah, ich glaube, nicht nur gibt es so diesen Wunder oder yeah. das, das, das Interesse, sondern ich habe das Gefühl, es gibt auch irgendwo ein Bedürfnis, um über verbotene Sachen einen Witz zu machen. Ja, yeah. vor allem für Kinder. Wo, mhm. Oder betroffene also, Erwachsene. Auch, auch, auch noch später. Also, und das Problem ist dann, wenn es äh, das Steil von der rechten Pipeline, oder, dass man so die ganzen Nazi-Memes, die eigentlich wirklich rechte Propaganda eigentlich sind, und dann macht man so ein bisschen Jokes damit und, und ähm, versteckt sich dann dahinter, dass es Jokes sind. Ja. Ich bin mit, mit 18 bin ich auf Nepal in ein Entwicklungsprojekt. Mit alles so Steinerschule, Hippie-Menschen und, und wir haben zusammen Geld gesammelt, dass wir dort in Nepal können ein Ressourcenzentrum bauen und, und White Savior Deluxe. Yeah. Yeah. Und sind, das habe ich am Anfang nicht gewusst, wo ich dort gegangen bin. Es bin ich und acht Deutsche. Oh, okay. Und dann bin ich so dort und am, am zweiten, dritten Tag habe ich dann so erzählt, dass ich, dass ich halt jüdisch bin. Und dann habe ich gemerkt, dass es so ein krasses Bedürfnis gegeben hat, bei diesen ähm, linksversifften, gutmenschigen, ähm, eigentlich in meinen Augen noch definitiv nicht antisemitischen Menschen, zum einfach Gift und Galle, verbale Durchfall, alles muss raus. Dann ist, einfach, dann ist es eine Woche lang, es sind nur mehr Juden-Jokes und Crazy. Nur mehr das und ich habe das aber wie mega klar trennen zwischen so, hey nein, das ist etwas nicht so nett, was du gerade rauslässt oder so. Yeah. Und, und ich bin jetzt beleidigt. Zwischen einfach dem, ah, sie haben jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben jemanden Jüdisch, der sagt, so, nein, das ist nicht ein komplettes Tabu, und völlig verboten und was fällt eigentlich ein, dass man findet, haha, lustige Joke, was auch immer. Oder? Ja, gut, ich kann mir auch vorstellen, dass es fast muss, ähm, so interpretieren in der Situation, weil ich meine, du bist allein in Nepal mit diesen Leuten, also was willst du gross tatsächlich äh, darauf bestehen, äh, dass, man, dass man das strikt behandelt? Ich denke, in so einer Situation ist der Druck schon da, dass du, dass du ein bisschen etwas los vorbeigehst und es ein bisschen locker nimmst mit so Sachen und es ein bisschen relativierst, weil ja klar, sonst ist ein Problem. Also ich habe es einfach in vollen Zügen mit Nazi-Titeln anreden und das hat dann wieder ein bisschen so Nachdenken bei Ihnen angeweckt ähm, und, und dann hat es sich nachher die eintrariert. Nice. Nachdem ich so die, Gru die Gruppenleiterin als Oberstromanführerin <lacht> und so bezeichnet habe. Dann ist es wieder so langsam gekommen. Aber ich gebe dir recht, dass ich dort wie auch vielleicht keine andere Wahl hatte oder keine andere Möglichkeit hatte. Ja. Yeah. nicht mega fest so auffallen, sondern wirklich einfach so... Also wenn das kenne ich von mir, so verbotene Sachen sagen und etwas nicht yeah. daneben sagen, ist schon auch irgendwo cool. Und, und dass das insbesondere bei Deutschen, die halt mehrmals in der Schullaufbahn eingehämmert kriegen, wie, wie schrecklich das war, wie fest man sich schuldig fühlen muss, ja. ähm, dass das mega befreiend auch irgendwo mega. ist. Also merke ich auch jetzt, mit, äh, dass, dass das bei gewissen irgendwo einen Knopf löst, dass man dann etwas kann sagen kann und, und nicht die Welt untergeht und, und man sie nicht verschreit. Und so. Ja. Es ist äh, faszinierend, wie sehr wirklich so ein Druck äh, der Menschen vom Herz fällt, wenn sie, wenn sie so Sachen fragen dürfen. 
Also, als ich eben das gemacht habe, als ich in der Schweiz umgefahren bin und Menschen Kindern äh, Fragen stellen es ist wirklich, es ist, du hast wirklich gemerkt, es ist ein Gefühl von der Befreiung, dass sie endlich darüber reden es ist so, ähm, also ich meine, die Kinder kennen die Witze von irgendwo und sie sind halt verboten und sie kennen die Gerüchte und sie kennen die Sachen, die sie gehört haben über Joden und dann dürfen sie es endlich mal fragen und es kann sein, dass die Kinder zwölf sind und es ist befreiend und manchmal sind sie einfach 32 und es ist auch mega befreiend und es ist wirklich schwierig, wenn man dort muss dort stehen und, und merken, wie gut es den Menschen tut, das mal zu fragen und aber auch, dass sie wirklich sehr viel Schmerzen verursachen mit solchen Fragen. Ähm, ja, mhm. Christen in der Schweiz sind wirklich eine, eine Show. Das Fazit von meiner Geschichte. Ja, ja nicht nur mit dir. Ähm, ja, ich habe mich nur gefragt, ähm, gerade so beim Antisemitismus, warum immer die Juden? Ja. Und bei dem dann ein bisschen nachgegangen. Oh, und? Äh, ähm, das hast du ja schon gefunden mit, mit ähm, Frauen, die Burka tragen, oder? Dass es doch auffällig ist, dass dort, wo es gar keine gibt, dort sind die Leute am meisten dagegen. Ja. Und bei Joden habe ich auch das Gefühl, dass das entwickelt sich sehr oft in Abwesenheit von, von effektiven Joden. Also ja. Von, der Menschengruppierung, sondern es ist einfach so ein Gedankenkonstrukt. Und es ist von, von allen Seiten gebraucht worden, also wie gesagt von den Christen, aber auch die Kommunisten und, ja. und ganz viele andere haben da die Juden zum, zum Sündenbock gemacht. Und die einzige Erklärung, also so Erklärungsansätze, die ich gefunden habe, ich habe keine Antwort gefunden, definitiv, ist einerseits, weil es einfach super einfach ist, oder? Ja. Ähm, wenn es mal nicht so läuft, zum Beispiel wenn irgendeine Pandemie ausbricht oder so, dann ist immer so die Gruppe, die nicht am Mainstream teilnimmt, die merklich verschieden ist und, und sich nicht assimiliert und, und irgendwie auch noch seltsame Rituale hat. Ja. Und, und du siehst nicht rein, was die genau machen. Das heißt, das kann dann alles passieren. Das ist einfach ein, ein Raum von unbegrenzten Möglichkeiten, wo, wo die Juden dort dann äh, als, als böse dargestellt ja. werden also du meinst, Judentum ähm, ist so wie die Willy Wonka-Fabrik von Scapegoats? Ja, ja, wobei bei der Willy Wonka-Fabrik sind dann wirklich Kinder schade. <lacht> das <lacht> muss man vielleicht sagen. Schlechte so Fabrik. Also hoffentlich. Oh, okay, ja. Das tut mir leid natürlich, dass ich das jetzt aufgebracht habe. Aber ich glaube, die Kinder die sind nicht gestorben. Also mindestens eine neue Version nicht. Aber ja, ich verstand, was du meinst. Es hat nicht zu viel, nicht zu wenig. Sie sind äh, sichtbar, aber nicht zu sichtbar. Es ist wie perfekt. Also, und mhm. ganz ehrlich, es dünkt mir auch, also so viele Menschen machen es mit, mit so viel Freude. Ich, es muss unheimlich viel Spaß machen, äh, auf die Juden zu und zu fantasieren, was sie alles, was sie alles anstellen, hinter verschlossenen Türen oder halt und um die wie mir jetzt. Da kommen so, so weitere Ansätze, die ich mir überlegt habe. Drin, und zwar, dass eben, warum fühlt es sich denn so gut an, zum, zum Juden beschuldigen? Ja. Wenn, wenn ich nicht irgendwie so der konkrete Grund, dann muss mindestens ein bisschen Lust muss damit verbunden sein, oder? Ja, yeah. ähm, Tradition. Ich glaub, einerseits ist so die Annahme, ich bin gut, aber ich schaue in die Welt raus und ich sehe, die Welt ist schlecht. Warum ist die Welt schlecht? Ja. Yeah. Es gibt Böse natürlich, weil ich bin gut, das heisst, draussen ist das Böse, was die Welt schlecht macht. Macht Sinn. Und dann, das Böse ist nicht etwas Abstraktes, nicht irgendein Gespenst, weil sonst wären wir ja Spinner, oder? Sondern das ist eine handfeste Gruppe, das ist etwas Konkretes, das sind die Juden. Ja. Oh. Und damit ja, fühlt es sich gut an, 
zum Antisemit zu sein, weil das bedeutet implizit, man ist gut und stellt sich aktiv gegen das Böse. Ja, ganz ehrlich, ich denke, es ist auch ein bisschen Tradition. Also, es ist, so, es es ist, ist so viele subtile Sachen drin. Ein Satz, der mir mega geblieben ist aus meiner äh, Phase, die ich das letzte Mal ähm, besprochen habe, wo ich ein bisschen weiter rechts gesehen bin im Nahostkonflikt ja. als heute. Ähm, es hat auch viel mit meiner Erfahrung als Juden in der Schweiz zu, zu tun gehabt, die Einstellung. Ähm, ich habe aus irgendeinem Buch gesehen, wo, wo gesagt wenn du willst irgendwie Antisemitismus äh, finden in einer Kultur, dann schau auf den Reim und schau auf die Märchen. Ich glaube, auf die Legende und auf die Märchen. Mhm. Also, es ist so tief in der, in der Narrativ, wo, wo die Gesellschaft benutzt, um sich als Gesellschaft zu definieren, dass, ja, dass es einfach Teil von der DNA von vielen Gesellschaften ist. Auf jeden Fall. Also ich denke, Rassismus, Antisemitismus und jegliche Xenophobie ist wirklich äh, ein mega wichtiger ja. Teil von der Schweiz als solches. Also es gibt ja du ähm, der Begriff vom Mauscheln, der ja. ein bisschen abwertendes Wort für Feilschen ist. Und ja, Mauscheln ist nicht mehr antisemitisch, weil es zu landläufig ist, aber es kommt eigentlich vom Mäuschen. Ja. <lacht> der Schiedsrichter, der das entschieden hat, grob aus dem Handgelenk rausgeschmissen, nicht jüdisch. Können wir jetzt mal annehmen. Okay. Und wären wir selber schon auch richtig. Ja. ja. Okay. Ähm, und dann, ja, was es sonst noch, ich glaube, so der Hass auf Superreiche und, und Elite, ja. wo ja mega viel warm was du äh, dran hat, aus ja. unserer Sicht, oder? Ja. Also auch wir denken, dass äh, Billionäre, also Milliardäre haben viel zu viel Macht. Ähm, viel zu viel Geld, und, ja. Ja. Und ich glaube, bei uns ist klar, wie, es ist schwierig zu begründen, warum die Milliardäre sich enteignen und bei den Antisemiten ist es aber viel einfacher, weil sie so, nein, nein, wir, wir nehmen das dann einfach den Juden und teilen es auf und dann haben wir alle mehr davon. Ja, was ich mega schmerzhaft finde, weil ich würde gerne mitmachen beim «Wir hassen jetzt alle reiche Leute». Aber es ist mega schwierig für mich, wenn man, das, wenn man sagt, alle Juden sind so reich. Und das ist eine mhm. Sache, die ich in der Schweiz enorm schmerzhaft immer gefunden habe, dass es nicht mega einfach ist, institutionell links zu sein in der Schweiz als Jod. Ähm, und weil, weil viele von diesen Tropes äh, halt äh, in antisemitische Kreise auch benutzt werden, also das, was du jetzt äh, beschrieben hast, ähm, dass, mhm. dass die Idee, dass, dass man Milliardäre nicht mag äh, und sie viel zu viel Macht haben, dass es eine Elite hat mit zu viel Macht, ja, voll, finde ich auch. Ich, ich finde auch, es hat eine Elite mit viel Macht. Ich finde, es hat eine, eine Gruppe mit viel zu viel Geld auf der Welt. Und niemand mhm. kann moralisch Milliardär sein. Das gibt es nicht. Also die Tatsache, dass man eine Milliarde Whatevers hat, Franken, Schweizer, äh, Schweizer Franken, Euros oder Dollars, das ist unmoralisch, weil man kann das nicht so viel mehr verdienen wie jemand, der arm ist. Denke ich. Und es ist dann genau, ja. mega schade, wenn ich nicht mitmache mit dem Hass von der Elite, wenn, da immer, äh, äh, wenn viele Gruppierungen, die den Hass am lütischsten äh, versuchen zu erklären, halt einfach tief antisemitisch sind. Wie jetzt zum Beispiel QAnon, äh, wo halt einige Gespenster wow, glaubt, yeah. aber also, äh, es ist aus dem Mittelalter fast zitiert, QAnon, das ist wirklich krass. Also besonders mit dem, mit dem Blutkult natürlich. Pädophilie, yeah. Blutkult, Geld, äh, Epstein ist dabei, ähm, George Soros, da, man sieht. 
allgemein auch das Video Freimuro, Illuminate, Rothschilds, ja. der Kabal, sie haben hunderte Namen und es ist eigentlich immer klar, wer Immer Joden. Yeah. Ich habe das vielleicht als, als letztes bisschen, was ich erzähle, ähm, letzten April hat eine Kollegin von mir, die in Berlin lebt und sie ist aus Neuseeland, gesagt, ihre Mutter driftet langsam ein bisschen in die Conspiracy Theory äh, Teil von YouTube und mhm. ist sich nicht ganz sicher, ob sie Stunde damit beschäftigt. Es ist so geil. Crazy. So ein tolles Rabbit Hole. Sie fand, ihre Mutter ist sich nicht mehr so sicher, ob es Corona überhaupt gibt. Und ich habe gesagt, ah, die Leute, früher oder später, die Oder sind schuld. Glaubst du mir? Und sie so, nein, ja. nein, erzähl mir das nicht. Sie hat, sie hat nur jetzt erstmal Zweifel haben, dass vielleicht Corona nicht existiert. Das hat nichts mit Joden zu tun. Das hat nichts mit Joden zu tun. Es ist nicht antisemitisch, ich schwöre. Klar, sie hat sich selber angegriffen gefühlt. Ich habe gesagt, hey, ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Es ist eine Aktion, aber Leute, die so scheiße davon glauben, in einer Woche, zwei, vielleicht einen Monat oder vielleicht ein Jahr, früher oder später sind Joden schuld. Schwierig, dass es magisch regnet. Und äh, tatsächlich, also wir sind jetzt ein paar Monate danach und äh, sie finden nicht, dass alle Joden sterben sollen, aber Gott, der Soros, der hat viel zu viel Macht. Okay, there you go. Ja, yeah, sind schon mal auf dem Weg. Ja. Kuhnand ist ja eine riesige eigentlich Verschwörungsglocke, unter der man dann alle, jede Verschwörung, die du, die du irgendwie noch spannend findest und daran glaubst, yeah. findet sich in, in Kuhnand wieder. Und ich glaube deshalb auch so der, der starke Antisemitismus, weil das halt einfach große klassische Verschwörungstheorien sind. Yeah. Und wenn du so aus dem esoterischen Alien-Ecke kommst, dann, dann rutschst du so ein Kuhnand rein und wirst mit mega vielen von diesen sehr toll aufgearbeitete ähm, antisemitische Lüge konfrontiert. Und ich würde da gerne fast ein bisschen ähm, einen Kreis bilden, weil was ich mir erhofft habe, als ich Afo über QAnon höre und lese und mich zu informieren, ist, ich kenne ein paar amerikanische Juden, die Eltern haben, die für den Trump gestimmt haben. Und, und Republikaner mhm. waren, sind relativ rechts gerutscht sind. Und was ich gedacht habe, als ich von lesen über QAnon, ist das Erste, ich gesehen, oh shit. Weil klar, es hört sich mega dumm an und es ist mega einfach, sich darüber lustig zu machen. Aber du und ich, wir wissen beide, dass... Also Menschen heute sind auch genau die gleichen Menschen wie vor 500 Jahren, einfach mit, mit anderen Mitteln. Aber es sind biologisch gesehen relativ ähnliche Tiere. Und wenn die Theorien so beliebt gesehen sind und so offen antisemitisch äh, vor ein paar hundert Jahren dann kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, so äh, wie Geschichten wie QAnon und Macht haben, viele Menschen zu beeindrucken. Das ist das Erste, was ich gedacht ja, habe. Ja. Und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, hoffentlich sind all die Juden, die sich so sicher in Amerika gefühlt haben, dass sie das Gefühl haben, sie können jetzt für so wie Trump stimmen und so rassistisch sein und so, mhm. so rassistische Politiker unterstützen. Hoffentlich merken sie, dass sie nicht sicher genug sind, um so rassistisch zu sein. Und sie sind nicht genug. Und sie werden nie, 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 solange sie sich selber als Jod verstehen, genug amerikanisch sein, als dass sie nie ein Problem mit Antisemitismus werden haben. Und hoffentlich führt das dazu, dass sie sich daran erinnern, dass sie ähm, eigentlich 
auf der Seite der Immigranten sind oder sollten sie und auf der Seite von denen, die äh, äh, diskriminiert, diskriminiert wird im Moment in den USA. Das ist meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es passiert. Ich hoffe. Ähm, aber das ist ein bisschen, um deine Frage vom Anfang nochmal zu beantworten, äh, ob das in der Schweiz eigentlich die Juden ähm, sollte Nein stimmen für den Burgenverbot. Und ich finde ja und ich hoffe, ähm, dass, dass der Antisemitismus, der es sichtbarer geworden ist in den letzten zwei Jahren dazu führt, dass wir einfach so ein bisschen Wake-up-Call haben äh, als äh, die jüdische äh, Community in der Diaspora, also außerhalb von Israel, was man nennt, ähm, dass, wir, mhm. dass wir uns dem noch ein bisschen bewusster werden und vielleicht näher an dem Humanismus rücken, der für mich ein entscheidender Teil des Judentums ist. Eigentlich ja. Also es ist halt, das Leben ist der, der höchste Wert, den es gibt. Ja. Also jedes Leben. Amos 2024, habe ich noch sagen. Bürgermeister von Berlin. Ähm, ja, da, da unterschreibe ich sofort. Du weißt, ähm, äh, ich Nice. Von der, von der Judenlobby äh, unterstützt. Nice. Oh. Ähm, <lacht> Zehn Berliner Stimmen schon mal. Score! Sehr gut. Wir haben jetzt natürlich noch, noch riesige Themen haben wir, ähm, haben wir ausgespart, aber wir haben am Anfang auch gesagt, dass wir haben auch nicht Zeit, um alles zu behandeln. Also, ein anderes Mal vielleicht. Ja, für mich ist eigentlich ähm, ist das eigentlich ein schöner Punkt, wenn wir da das Sack zumachen, weil zum Schluss zur, zur Solidarität mit, mit anderen, die jetzt teilweise mehr Unterdrückung ähm, erleben als, als wir im Moment. Ja, ich ziehe mich, zieh mich morgen schwarz an für die Schweiz. Und hoffentlich ganz bald dürfen wir das nicht machen. Apropos ganz bald, wenden wir uns wieder ein einem leichteren Thema zu. Nein, Und zwar, ähm, hättest du ähm, eine Idee für das Thema vom nächsten Mal? Es ist schwierig. Also ich habe es versucht, mir zu überlegen. Bisher, immer wenn wir geredet haben, hat sich das nächste Thema wie so relativ, relativ äh, selbstständig einfach gezeigt. Ähm, mhm. Ein leichtes Thema wäre schön. Ich glaube, das nächste Mal sind wir näher am Frühling anfangen. Um, und ich würde sagen, vielleicht in dem Sinn wäre es schön, wenn wir ein bisschen über den Frühling vom Leben reden und ein bisschen Geschichte aus dem Erwachsenwerden. Man könnte Pubertät sein oder was du verstehst unter Erwachsenwerden. Das nächste Mal langsam hoffentlich wirst du ein bisschen in der Luft, ähm, wenn du ins Studio läufst. Wink. Ähm, das Schönste am Geschichtlich erzählen für mich ist, dass man anhand von persönlichen, emotionalen Ereignissen Konzepte wie Liberalismus und Politik oder Antisemitismus oder was auch immer viel besser kann verstehen kann aus einer menschlichen Perspektive. Deswegen ich denke ich, erwachsen werden ist etwas unheimlich Persönliches und daraus heraus versteht man viel äh, über, über den Mensch an sich. Und wenn man den Mensch besser versteht, dann versteht man natürlich auch Politik besser und solche Konzepte wie Liberalismus oder was auch immer. Das ist meine Hoffnung. Also, wir können anfangen bei der ersten Masturbierung des Lebens und wir enden bei Redistributive Taxation. Ähm, ich sehe da eigentlich eine relativ gerade Linie. Äh, ähm, also spread the, spread the love, würde ich sagen. Ja. <lacht> Dann äh, ist doch schön, dass wir, dass wir es uns nächstes Mal so viel einfacher machen als das mal. Und wieder einfach so etwas ganz Kleines und Belangloses nehmen. Das ist doch gut. Ich finde das, find das eigentlich wirklich noch schön. Für mich gab es noch ein großes, großes Thema, wo wir jetzt nachdem wir ähm, uns da intellektuell ausgekotzt haben, ist yeah. vielleicht fast Sport. Aber 
Amos, hast du dir ein bisschen Namen überlegt für, für diesen Podcast? Weil der Podcast hat immer noch keinen Namen. Das ist eine Katastrophe. Und äh, auch ein, ein komisches Titelbild, muss ich sagen. <lacht> Aber gut, ich verstehe also, das. Das ist das einzige Bild, das ich von dir habe und ich finde es sensationell. Okay, gut. Vielleicht ändern wir es irgendwann. <lacht> du sagst vor allem in der ersten Folge noch so, dass du unter der Decke bist. Und ja, das und seitdem. Ähm, ich habe mir ein paar Namen überlegt. Also das erste ist meine, meine erste Überlegung ist, soll es Schweizerdeutsch sein oder nicht. Ähm, was ich sehr mhm. schön finde an unserer Jugend, ist, es hat eine Phase gegeben, wo viele Sachen benannt worden sind mit zwei roughly French-sounding words. Also es hat eine Phase in Basel gegeben, wo, wo viele Häuser besetzt worden sind und, und viele Partys drin mhm. äh, geschmissen worden sind. Und eins hat geheißen Village Sauvage. Also Savage mhm. Village. Mhm. Aber halt so leicht französisch, das finde ich noch herzig. Also, und in dem Sinn habe ich mir ein, zwei Sachen überlegt. Ähm, das eine ist gesehen, Parasha Dilettant. Ähm, weil ich denke, die Tradition, Geschichte zu erzählen und durch die Geschichte versuchen, die Welt zu verstehen, das ist etwas enorm Jüdisches für mich, wo halt jeden Samstag gemacht wird, wenn man eine Geschichte ähm, über die Bibel äh, bespricht. Also ja, Parasha ist ein, ist ein Auszug oder eine Stelle von der Genau. Ähnlich ist so Psalm-Amateur. Ähm, mhm. Weil mhm. vielleicht, wenn man ein breiteres Publikum hat, <lacht> als mit Parashat-Dilettant. Ich habe noch, verzähl mir mal. Klassisch, kurz, Schweizerdeutsch. Ja. Ja. Ähm, und das sind die besten, die mir eingefallen sind, ganz ehrlich. Okay, okay, also Irgendetwas mit Raconteur fände ich, fänd ich noch nett. Aber ich weiß nicht genau, was. Was sagst du mal? Irgendetwas mit Raconteur. Raconteur ist einfach ein tolles Wort. Mega tolles Wort. Auch eine tolle Band, ganz mhm. ehrlich. Aber gut. Für das bin ich zu wenig äh, musikalisch, als dass ich mir da ein Urteil würde anmassen. Ähm, ich ich habe recht auf dich gebaut, weil mir sind recht viele Seichsachen in den Sinn gekommen. Also, MCZ Fulio. Anstatt Folio. <lacht> also auch so SEO-technisch mega clever, weil alle, die so NZZ-Podcasts hören, finden yeah. uns. Nice, nice. Ähm, in, in, der, in dem Schlag habe ich noch ein paar, und zwar Schweizer Nachrichten. Es gibt keinen Podcast, wo Schweizer Nachrichten Wirklich? Ja. Yeah. Wow. Ähm, Echo der Zeitgenossen. <lacht> Finde ich immer witzig. Dann Einfach angelehnt an so die, die beliebtesten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Können wir so Mischt Hack, einfach Schweizerdeutsch. Ähm, fest und flauschig, genau das Gleiche. Sensationell. Ähm, oder, oder so Hazel und Thomas. Und wir. Thomas und Noe präsentieren Hazel und Thomas. <lacht> Clever! Also, das berühmteste deutsche Podcast, den ich kenne, den ich, ich höre, ist Unter Pfarrerstöchtern, den ich sehr toll finde. Und ähm, unter Jodenkinder finde ich ein bisschen zu sehr on the nose. <lacht> also insbesondere, wenn man hoffentlich wirklich nicht mehr so viel über, über Jodentum schwarz. Unter der Decke so mit Amos Fresh. und Noe. Das finde ich im Fall, ich habe auch unter der Decke, habe ich mir aufgeschrieben. Ah, oh, herzig. Satire, Rundfunk von Podcasts oder Nachrichten oder Talk, das weiß ich noch nicht ganz. Aber der Satire Rundfunk von, da kannst du den abkürzen zu SRF. <lacht> und dann, solange wir das Bild so haben, dass man klar erkennt, dass wir nicht das SRF sind. Ist das legal? Ähm, ja, können wir uns da absolut unter äh, 
äh, aus humoristischen Gründen SRF nennen. Ich fände das eigentlich nicht schlecht. Aber ja, unter der Decke in diesem Fall, sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, also ich hätte es so vorgeschlagen, dass man es einfach offen lässt und das nächste Podcast hat einfach den Namen, was es hat. Aber im nächsten Podcast hat es einen Titel und das, äh, das annoncieren wir einfach beim nächsten Mal. Dann bleibt es eigentlich nicht mehr anders übrig als Amos. Ich wünsche dir noch weiterhin ganz, ganz eine gute Woche. Dir auch noch. Danke, schlaf gut und ähm, bis nächste Woche. Das war es schon wieder mal gesehen von dieser Monster-Doppelfolge. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen gut unterhalten gesehen und dass wir nicht nur mehr Seich rausgelassen haben. Das nächste Mal geht es um das Thema Frühling. Dann können wir uns weniger um Hals und Kragen schwätzen. Bis dann, ich hoffe, ihr hört wieder rein. Ganz, ganz gute Woche. Und ich habe keine Ahnung, warum es mit Stimme hier mit dem Mikrofon so verzieht.